0: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyagllama.com barra podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. Este es el episodio número 27 y lo estoy grabando el día 15 de febrero de 2022 desde Ecuador. Hoy quiero conversar sobre un tema que me ha surgido por total casualidad. Se trata sobre el uso y protección de tus aparatos eléctricos y electrónicos. Hace unos días, estaba coqueteando con la posibilidad de estudiar una maestría. Algunas personas me contaron que habían llevado al extranjero una olla arrocera y cuando lo habían conectado al tomacorrientes, se quemó instantáneamente. Resulta que el voltaje en ese país... Portugal al oeste de Europa, tiene un voltaje residencial de 220 voltios, mientras que en su país, Ecuador, en América del Sur, tiene un voltaje residencial de 110 voltios. Para el colmo, los tomacorrientes son diferentes y por lo tanto mecánicamente no pueden conectarse. ¿Y por qué ocurre esto? En el episodio de hoy, vamos a conversar sobre los sistemas eléctricos residenciales en diferentes países. Antes de comenzar, hay que aclarar que en este episodio se va a hablar exclusivamente sobre conectores y voltajes caseros. Es decir, vamos a dejar al lado todas las conexiones polifásicas, las conexiones industriales y otras menos comunes para los viajeros. Si te gusta el vlog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com barra Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos tu participación. Comencemos por la historia. primero hagamos un breve resumen. ¿Cómo surgió la electricidad comercial? Hubo un periodo en la historia que se conoce como las guerras de corrientes, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, entre Thomas Edison junto a JP Morgan, que defendían la corriente continua. Por otro lado, Nikola Tesla y George Westinghouse defendían la corriente alterna. Ambos sistemas tenían sus ventajas y desventajas, pero lo más importante es que en 1893 Westinghouse Electric fue comisionado para iluminar la feria de Chicago con corriente alterna. Y más tarde la explotación eléctrica de las cataratas del Niagara. Entonces se decidió que el sistema de corriente alterna a 110 voltios con 60 Hz sería el estándar comercial en los Estados Unidos de América. Pero después la idea de generar corriente eléctrica mediante el sistema de corriente alterna fue llevado a cada país y a cada nación. Ya sea por falta de comunicación o por falta de estándares, no se acordó en tener un solo tipo o estándar de corriente eléctrica. Cada uno elegiría una frecuencia, un voltaje y un conector diferente, pero similar a sus vecinos. Vamos a ver a continuación los diferentes tipos que existen, además de algunos tipos de conectores. Cada quien decidió el estándar que creía que era apropiado para su país y por lo tanto nos interesaron en crear un único estándar en común. La electricidad alterna se compone principalmente de dos características. Una es el voltaje y otra es la frecuencia. El voltaje... Indica la fuerza, la tensión o la diferencia de potencial que existe entre ambos cables que llegan al conector de tu casa. Uno de estos se llama el neutro y el otro se llama línea o fase. En Estados Unidos de América se eligió tener 110 voltios para que pueda funcionar con las bombillas incandescentes que ya había producido Thomas Edison y por lo tanto se decidió que se iba a hacer el estándar para las áreas residenciales. Sin embargo, en Europa decidieron que transportar electricidad a las áreas residenciales a 220 voltios sería más económico debido a la reducción de pérdidas de electricidad. Entonces ahí nace la primera gran diferencia de voltajes. Países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Japón, Taiwán, Colombia, Venezuela, entre otros, utilizan 110 voltios nominalmente. Este valor varía entre 100 y 127 voltios en realidad. Ahora, en la mayoría del mundo se utiliza 220 voltios, como por ejemplo la mayoría de países de África, en América del Sur, desde Perú hasta Argentina, toda Europa y la mayoría de Asia y Oceanía. La siguiente característica es la frecuencia. La electricidad alterna se caracteriza por ir y volver una cierta cantidad de veces por segundo. A esto se lo denomina Hertz o Hercios. A finales del siglo XIX, más o menos por el año 1890, Nikola Tesla había decidido que sería apropiado transportar electricidad a 60 Hertz, si la frecuencia era menor, entonces las bombillas eléctricas iban a parpadear. Si había mucha frecuencia, entonces poca electricidad pasaría por el cable y los transformadores funcionarían con menos eficiencia. Hoy se utiliza 60 Hz desde Canadá hasta Perú en América y también en otros países como Filipinas, Corea del Sur y en algunas partes de Japón. En el continente europeo se decidió que 60 Hz no era apropiado y se bajó a 50 Hz. Existen muchas razones, válidas y simplemente arbitrarias, pero lo importante es que 50 Hz es utilizado en la mayoría del planeta. Toda Europa, en América, desde Bolivia hasta Argentina, la mayoría de Asia, África y Oceanía utiliza 50 Hz. Entonces tenemos voltaje y tenemos frecuencia formando una tabla de cuatro casillas. En un eje están los voltajes 110 y 220 voltios y en el otro eje están las frecuencias 50 y 60 Hz. La mayoría del mundo utiliza dos estándares 110 voltios a 60 Hz o 220 voltios a 50 Hz. Los dos estándares restantes son utilizados en pocos países como Japón, que utiliza 110 voltios y 50 Hz, o países como Filipinas, Corea del Sur o Perú, que utilizan 220 voltios y 60 Hz. Ah, me faltó una categoría más de países que tienen más de un sistema eléctrico de distribución como Brasil, Marruecos, Arabia Saudita, Libia y Japón. Este último tiene 50 Hz en una parte del país y 60 Hz en otra. En fin, tenemos una amalgama de sistemas eléctricos con diferentes voltajes y frecuencias que hay que considerar para poder utilizar y proteger Nuestros aparatos eléctricos y electrónicos. Pero ahora tenemos que llegar a otra complicación más. ¿Cómo se conectan física o mecánicamente el aparato que tú quieres energizar con la pared que tiene el voltaje residencial? Si ya te parece complicado entender el sistema de varios voltajes con diferentes frecuencias... Los conectores y los tomacorrientes también son un dolor de cabeza. Al principio del siglo XX, no había un método seguro de conectar los electrodomésticos. Simplemente se tenía que apretar los cables con un clip para energizarlos. Pronto los conectores se inventaron para evitar el peligro o dolor al tocar los cables sin aislante. Esto podría haber sido una bendición total pero no se pusieron de acuerdo los países para poner un solo estándar, sino que cada uno ponía su propio estándar que creía conveniente. Esto sigue, tristemente, hasta el día de hoy activo y ahora les voy a comentar brevemente los tipos de conectores que hay. Si desean ver una foto de los conectores, tomacorrientes o enchufes, les dejaré un enlace a la entrada en el blog de Voyage Yama. Los conectores clasificados por país se los nombran desde la letra A hasta la letra N. Cada uno está regularizado por una institución o entidad de estandarización correspondiente a cada país. Por ejemplo, el tipo A o B está regulado por la NEMA, que quiere decir Asociación de Fabricantes Eléctricos Nacionales, que está establecido en Estados Unidos. Tenemos el tipo C, que se encuentra comúnmente en Europa, pero los europeos no se pusieron de acuerdo con el estándar de la Tierra, usualmente la tercera pata diferente en un enchufe. Y también desarrollaron su propio conector. Los conectores franceses y daneses son diferentes a los españoles, alemanes y rusos, llamado Schuko, y a su vez es diferente a los británicos. Esto quiere decir solamente problemas. El resto de los estándares los encontrarás en diversos países como Israel, Australia, Argentina, India, etc. Para no demorarnos más en este tema... Les voy a dejar un enlace en la descripción del episodio para que puedan ver un mapa muy interesante tanto de los conectores eléctricos presentes en cada país, así como los voltajes y frecuencias de cada uno. Como prácticamente cada país tiene un estándar, hay que averiguar qué sistema eléctrico utilizan antes de viajar. ¿Y cómo exactamente averiguamos si nuestro dispositivo electrodoméstico, celular o computadora será compatible con el país que deseamos visitar? ¡Qué bueno que lo preguntas! porque estoy aquí para ayudarte? Junto al conector del cargador de tu celular o cámara, tienes que buscar los voltajes aceptados por ese dispositivo. En la mayoría de casos, tendrán una etiqueta que indica... 100 a 240 voltios de 50 a 60 hertz. ¡Esto es una buena noticia! Quiere decir que tus dispositivos son compatibles con todos los sistemas eléctricos residenciales del mundo. Significa que ya no se quemará o funcionará con menor potencia tu dispositivo esto se debe gracias a un transformador conmutado pero eso ya es para un capítulo de un blog de tecnología ¿qué pasa si el voltaje es diferente? ¿qué debemos hacer si tu sanduchera dice 220 voltios 230 voltios o 240 voltios pero el tomacorriente tiene 110 voltios entonces, necesitas comprar un transformador monofásico de 110 voltios a 220 voltios o viceversa. Son perfectamente reversibles. Conecta la sanduchera en el conector que indique 220 voltios y el tomacorriente a 110 voltios y funcionará muy bien. Asegúrate que el transformador tenga una potencia superior a la potencia o vatios con la letra W, de la sanduchera. Los transformadores son pesados, así que no se te ocurra llevarlos en la maleta. Algunos dispositivos como los electrodomésticos, microondas, ollas arroceras, sanducheras, cafeteras y así, son usualmente diseñados para el país donde son vendidos. Estos generalmente no transforman la electricidad y utilizan directamente el voltaje de la red eléctrica. También los hacen más vulnerables, pero eso ya lo dejaremos para otro día. ¿Qué pasa si la frecuencia es diferente? Generalmente solo es un problema para los motores de corriente alterna. No creo que estés llevando muchos motores en tus viajes, ¿verdad? Secadoras de pelo o afeitadoras usualmente funcionan bien con frecuencias diferentes. Si es un aparato de mala calidad o si no estás seguro considera comprar el equivalente en tu país de visita. Ahora vamos con los conectores. Esta es la parte más sencilla y con menos riesgo. En la mayoría de las tiendas de electrónica, celulares, electrodomésticos, aeropuertos, ferreterías y así, encontrarás adaptadores. Por ejemplo, tienes un aparato con conector estadounidense tipo B, y quieres conectarlo al tomacorrientes tipo F o tipo E de Europa, solo compra un adaptador que es una pieza de plástico y metal que acomoda mecánicamente ambos sistemas. El conector estadounidense con el tomacorriente europeo. No olvides de revisar si el voltaje y frecuencia son compatibles con tu aparato eléctrico. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Es mejor comprarlos antes de viajar o cuando ya has llegado a tu país de destino? Pues no hay una respuesta incorrecta. Si estás completamente seguro del adaptador que encontrarás en tu país anfitrión, si es que está disponible en tu país de origen. Si no estás completamente seguro... Espera a que llegues al país y podrás comprarlo. Tranquilidad, hay muchos comerciantes para turistas. Y bueno, ha sido un episodio interesante con un poco de frustración. No te preocupes, yo tampoco entiendo por qué no nos ponemos de acuerdo toda la humanidad y aceptamos un solo estándar de voltaje, un solo de frecuencia y un solo conector o enchufe ...y toma corrientes residenciales. Esto es prácticamente una decisión política... ...y no hay mucho que hacer al respecto... ...si eres un civil común y corriente. Hay una buena noticia a pesar de todo. Hay estándares eléctricos universales... ...y eso quiere decir que lo puedes encontrar... ...en todo país que visites. El primero es los 12 voltios... ...que encuentras en los vehículos... La mayoría tiene el encendedor de cigarrillos o simplemente la batería y funciona muy bien para diferentes aplicaciones aparte de fumar. <risa> aparte, existen los cargadores USB-A y los USB-C, también conocidos como USB tipo A y C respectivamente. Estos últimos son más nuevos. Los cargadores USB proporcionan 5 voltios de corriente continua y son populares por la carga de celulares, pero también energizan otros dispositivos eléctricos y electrónicos de baja potencia. Por ejemplo, cargador de baterías, ratones de computadora o celulares, etc. Etcétera, etcétera. Los cargadores USB-C permiten mayor potencia hasta 100 vatios, y se pueden conectar varios estándares de voltaje como 5, 9, 12, 15 y 20 voltios de corriente continua cuando dispone de la característica PD, que quiere decir Power Delivery o en castellano entrega de energía. La mejor parte de todo es que tú como usuario no tienes que manualmente elegir y verificar específicamente el voltaje que utilizará tu dispositivo. Sino todo lo contrario, el mismo dispositivo se comunica con el cargador y decide cuánto es el voltaje que utilizará. <ríe> Vaya, qué conveniente. Con este estándar se puede decir que sí hemos alcanzado un estándar universal de transmisión de energía. Realmente estoy muy agradecido y digamos que mi fe en la humanidad ha sido restaurada. Y bueno... ¿Qué te pareció toda esta lección sobre electricidad y sobre los cuidados que deben tener los viajeros cuando se visita un país diferente? ¿Cuál es el voltaje en tu país? ¿Alguna vez quemaste algo importante por no saber el voltaje? Visita el enlace a la entrada que dejaré en la descripción de este episodio. Ahí podrás dejar un comentario. Bueno... Espero que te haya gustado este episodio. Si crees que fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña y un me gusta o una valoración de una a cinco estrellas en la app donde nos estás escuchando. Significará mucho para nosotros. Juditoba se despide. Hasta la próxima.
0: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyashyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!